0: Zbrodnia to niesłychana. Pani zabija pana. Siemaneczko. Dzisiaj zaserwuję wam odcinek kryminalny. Jak już wspominałam w odcinku Kraj Psychopatów, Polacy najwyraźniej mają słabość do zbrodni. I ja tę słabość zamierzam dzisiaj wykorzystać. Jako, że mam parcie na szkło i pragnę, żeby wybił mi fame. No dobra, ale tak całkiem na poważnie, to przeraża mnie Google. Google News. I z tego przerażenia rodzi się właśnie ten odcinek. W moim feedzie Google News nie wyświetla się ostatnio nic innego poza koronawirusem, który zniszczy nas, zniszczy całą ludzkość i zniszczy cały świat, nieuchronnie zbliżającą się klęską głodową, która dosięgnie nas oczywiście z powodu niewyobrażalnej suszy, która dotknęła Polskę w tym roku. O wyborach prezydenckich oczywiście, temat rzeka. No a między tymi fragmentami jakże przytłaczających informacji przewijają się zbrodnie. Nikczemne zbrodnie, tragedie ludzkie, no i generalnie nic innego. I pewnego pięknego dnia się wkurzyłam i myślę sobie tak. Czy to Google może się ode mnie odczepić do jasnej cholery? Czy oni nie mogą przestać bombardować tymi newsami z dupy po prostu? Ja w ogóle nie chcę o tym czytać. Mi to w ogóle nie interesuje. Co to jest za przyjemność czytać o tym, że wszystko jest do dupy? Jakbym tego nie wiedziała. Po to oglądam newsy, żeby dowiedzieć się kuźwa czegoś nowego, co Nie. Szybko stwierdziłam, że zabawnych informacji o koronawirusie, klęsce, głodu i wyborach to raczej nie znajdę. To znaczy o wyborach to może i znajdę, ale takie bardziej groteskowe. Śmiech przez łzy bym powiedziała. Dlatego też nie będę pochylała się nad tym tematem, bo to nie ma sensu. Naprawdę nie ma sensu. I stwierdziłam, że poszukam czegoś zabawnego na temat zbrodni. Tak. No i zapytacie, kto przy zdrowych zmysłach oczekuje, że znajdzie coś zabawnego na temat zbrodni? Przecież zbrodnia sama w sobie nie jest absolutnie zabawna. I ja dzisiaj obalę ten mit, ponieważ znalazłam przykłady na to, że zbrodnia może być przekomiczna. Jest to tylko i wyłącznie kwestia zachowania dystansu przy jej interpretacji. Od razu Wam zrobię spoiler alert. Żaden pan nie zginie z ręki pani, ale pani z ręki pana to i owszem. Powiem Wam szczerze, że największym wyzwaniem tego odcinka wcale nie było znalezienie informacji na temat dziwnych bądź nie do końca udanych zbrodni, ale wyselekcjonowanie odpowiedniego materiału, który nada się do tego podcastu. Ponieważ materiału w mediach jest tyle, że naprawdę nie wiadomo od czego w ogóle zacząć. Niby najlepiej od początku, ale w tym temacie ni początku, ni końca, ni środka nie widać. Pierwszą rzeczą, która mnie zafascynowała, są to ekscentryczne kryjówki, na które wpadają przestępcy, zapewne pod wpływem adrenaliny, jak mniemam, bo myślę, że trzeźwo myślący człowiek raczej by na to nie wpadł. I tak oto dokopałam się do statystyk olsztyńskiej policji, która przygotowała ranking najdziwniejszych kryjówek przestępców, których dane jej było spotkać na swojej drodze. I tak oto na liście pojawił się kościół, lodówka, zaspa śniegu, sterta siana, kosz na brudną bieliznę, Ktoś udawał nawet trupa. Ktoś schował się w szafce kuchennej pod zlewem. Nie wiem jak się tam zmieścił, bo tam zazwyczaj jest kosz na śmieci. Ktoś się schował w dziurze pod podłogą. Tutaj myślę, że już był na to przygotowany, bo kto normalny ma dziurę pod podłogą. Ktoś się schował nawet w pościeli, czyli wiadomo najciemniej pod latarnią, a ktoś wszedł do pieca. Tutaj myślę, że takie nawiązanie historyczne nastąpiło. Może jakiś pasjonat. No i generalnie powiem Wam, że zwróciła moją uwagę ta lodówka, gdyż został opisany jeden przypadek, mianowicie przypadek Ryszarda K., lat 30, który schował się za lodówką w domu swojego kolegi, w ucieczce przed policją, która ścigała go za to, że nie płacił alimentów. I powiem Wam szczerze, że ja uważam, że to jest zajebista kryjówka. Dlaczego? Gdyż ponieważ kiedy byłam mała, czyli jak twierdzi moja matka, miałam około dwóch lat, schowałam się przed nią właśnie za lodówką. Haha, ha. główka pracuje. No i wyobraźcie sobie, że jak moja matka się wreszcie kapnęła, że mnie nie ma, bo jest jakoś tak turbo cicho, to zaczęła mnie szukać. No i generalnie nie umiałam mnie znaleźć, ale pojawił się pewien problem. Ponieważ ja już chciałam wyjść, bo mi było niewygodnie, no i za bardzo nie mogłam. Bo wejść weszłam, ale wyjść już nie potrafiłam. No więc zaczęłam nawoływać. I w odpowiedzi moja matka, już lekko podkurwiona i trochę wystraszona, no bo jednak myślę, że mnie kocha, nie potrafiła zidentyfikować źródła dochodzącego głosu. Bo jak pytała, gdzie jestem, to ja odpowiadałam, tutaj mamusiu. No jak możecie się domyślić, niewiele jej to kurwa mówiło. Tak czy siak, była bardzo zdeterminowana, żeby mnie odszukać. Nie wiem właściwie czemu, bo ja bym sama siebie zostawiła za tą lodówką. No ale nic, jest wiele rzeczy, za które jestem wdzięczna mojej matce. Tak czy siak historia się skończyła tak, no jak się domyślacie, że matka wydostała mnie z za tej lodówki, bo jestem teraz tutaj. No natomiast nie obyło się bez wzywania posiłków. Skończyło się na tym, że musiała przyjść sąsiadka i pomóc mojej matce odciągnąć tą lodówkę, żebym mogła wyjść. No na szczęście zostałam ocalona. Bądźmy wdzięczni mojej matce. Zauważyłam też, że wśród przestępców bardzo modne jest przebieranie się za różne dziwne postaci, bądź elementy wystroju wnętrza domowego... Może ma to jakiś związek z traumami, których doznali podczas balów przebierańców, kiedy byli mali. Pewien Meksykanin, próbując przekroczyć granicę ze Stanami Zjednoczonymi, przebrał się za fotel. Za fotel autokarowy. Niestety został odnaleziony. Nie wiem, jak policja na to wpadła. To całkiem zmyślny kamuflaż. No chyba przyznacie, nie? W Polsce oczywiście też mieliśmy kilku geniuszy. Jeden przebrał się za stół, jeden przebrał się za stertę prania. Ale nic nie pobije typa z USA, w Stanach zupełnie przypadkowo narodził się scenariusz do jednego z odcinków bajki opowieści z mchu i paproci. Co to tam się znowu stało w USA? Człowiek przebrał się za mech. Tak, dobrze słyszycie. Przebrał się za mech. Cóż go do tego zainspirowało? Gościu pragnął ukraść złoty samorodek z muzeum. Wyciął więc w ścianie tego muzeum dziurę, ale niestety akcję przerwało mu pojawienie się policji. Typ stwierdził, że nie będzie chował się za pobliskim wzgórzem, bo takie kryjówki to są dla lamusów i stwierdził, że on w to wzgórze się wtopi. I stąd też pomysł na przyodzianie kubraczka z mchu. Jak wpadł? No niestety ugryzł go policyjny pies. Ale typ się tak łatwo nie poddał. Powiedział, że to jest jego nowy strój na nadchodzące Halloween i właśnie go testuje. Ale w moim zestawieniu nie mogło również zabraknąć Polaka. No oczywiście. Znalazł się również polski geniusz zła. Gościu sobie opracował bardzo sprytny plan. Wymyślił, że ukryje się we wnętrzu walizki, która zostanie umieszczona w ładowni samolotu pasażerskiego. Po starcie samolotu wyjdzie z ukrycia i okradnie bagaże innych pasażerów ze zdobytym łupem znowu wlezie do swojej walizki, a na lotnisku docelowym odbierze go jego kumpel. Jakby nigdy nic. Oczywiście on jest cały czas w tej walizce, więc jeszcze gościu się przejechał, słuchajcie, na tym pasie bagażowym, kurwa. No powiem Wam, lepiej, lepiej po prostu niż Energylandia, nie? W ogóle nie ma co na bilet wydawać, to lepiej rzeczywiście, słuchajcie, tak w tym luku podróżować. No i co najlepsze? Gościowi się to udało przynajmniej raz, przynajmniej takie są domysły policji. Duet Rzezimieszków, rozochocony swoim sukcesem, postanowił, że wyczyn powtórzy. No niestety, tym razem nie mieli aż tyle szczęścia. Zgadnijcie dlaczego. Nie dlatego, że służby na lotnisku i policja byli tak sprytni, ich wykryli, ale oczywiście jakaś menda złożyła donos. To na pewno był, kurwa, rudy z blok ekipy, nie? Ten to, kurwa, na wszystkich doniesie. Po prostu szok. Szok i niedowierzanie. No i wydobyli typa z walizki. 1,78 78. Powiem wam też, kurwa, człowiek guma, nie? Jak on się to tam schował, to ja nie mam zielonego pojęcia. Jak go wypuszczą z Pierda, to ja bym od razu szła do Mamtalen. Tam go na pank wezmą. Będzie w finale. No dobrze, ale kryjówki kryjówkami. Jest też masa wyczynów, które same w sobie zasługują na uznanie. I tak na przykład. Transport zwłok. Wiadomo, że w tej sprawie najlepiej skontaktować się z zakładem pogrzebowym bytom, ale nie w każdym kraju ludzie mają tyle szczęścia, żeby podobny zakład posiadać. I tak oto we Francji pewien przebiegły pan nieumyślnie stworzył scenariusz do kolejnego odcinka pamiętników z wakacji. Wybrał się z żoną i z dwójką dzieci na wakacje, tam zamordował swoją żonę, spakował jej zwłoki do walizki i ruszył w podróż do domu. I taki oto piękny obrazek się przed nami rysuje. Pusta autostrada. W stronę zachodzącego słońca. Dzieci wesoło gawarzące na tylnym siedzeniu. A w bagażniku walizka. A w niej zwłoki matki. A tak na marginesie. No to powiem Wam, że dzieci musiały być turbomocno związane z matką, skoro w ogóle się jakby, że tak powiem, nie przejęły tym, że jej nie ma. Znaczy, no w sumie to była. Obecna ciałem, ale duchem to już nie bardzo. Jak się okazuje, na podobny pomysł wpadł gościu w Wielkiej Brytanii, z tym, że on poszedł w wersję raczej niskobudżetową, olał te całe ceregiele z wakacjami, wydatki na benzynę, oldschoolowym sposobem udusił swoją byłą żonę, a jej ciało zapakował do walizki. Przeciągnął ją tylko i wyłącznie kilkaset metrów, albo była ciężka, albo miał to po prostu w dupie, albo kółka w walizce nie były kauczukowe, bo wszyscy wiedzą, że na plastikach się gorzej ciągnie i zostawił te zwłoki tak na pastwę losu na rogu ulicy, przy której znajdował się dom, w którym tej okrutnej zbrodni dokonał. I bardzo rozbawił mnie komentarz w artykule, że policja wpadła na trop, gdy jeden z mieszkańców znalazł walizkę ze zwłokami. Myślę, że trzeba mieć bardzo otwarty umysł, żeby uznać, że zwłoki to jest trop, a nie dowód zbrodni. Płynie z tego taka nauka, że cudze chwalicia swego nie znacie. Widać, brytyjska policja staje przed wyzwaniami znacznie większymi niż nasi stróże prawa. No i radzi sobie jak na załączonym obrazku. Temat kreatywnych sposobów na transport zwłok przejawia się również w kolejnej historii, którą chciałam się z Wami podzielić. Otóż pewien rosyjski historyk wybrał się na romantyczny spacer nad rzeką z rękami swojej poćwiartowanej kochanki w plecaczku. Plecaczek wraz z zawartością miał zostać zatopiony w rzece, no i to się poniekąd udało, ale zatopił się również historyk. Będąc lekko pod wpływem, zamachnął się plecaczkiem, no i zamiotło nim kurwa jak szatan, nie? Toż nawet czak Norris z półobrotu by tak nie przywalił. Plecaczek poszybował w rzeki Toń, a zaraz za plecaczkiem poszybował sam historyk. Nie obawiajcie się, przynajmniej dla jednego z bohaterów ta historia nie kończy się tragicznie. No niestety, jak już wiecie, kochanka została poćwiartowana, więc jej ocalić się nie dało. Natomiast wyłowiono historyka. Jak się okazało, historyk był człowiekiem z planem. Najpierw chciał pozbyć się zwłok, a później chciał popełnić publicznie samobójstwo przebrany za Napoleona. To jest absolutnie nowy level parcia na szkło. Prawnik historyka twierdzi, że mógł on działać pod wpływem silnego stresu. Mnie się wydaje, że mógł on działać pod wpływem wysokiego stężenia promili w organizmie. No ale zaufajmy prawnikowi. Znalazłam też informację o seryjnym mordercy kobiet z lat 70., który miał bardzo ciekawy sposób na na swoje ofiary. Otóż gościu między jednym morderstwem a drugim wystąpił w amerykańskim odpowiedniku randki w ciemno i co najlepsze wygrał. Wybrała go pewna nauczycielka i udała się z nim na randkę. Na szczęście jej nie zabił, bo ponoć się na nim poznała. I to jest właśnie dowód na to, że wygląd to nie wszystko. Liczy się wnętrze. Znalazłam też wersję krainy lodu dla dorosłych. Gościu opróżniał mieszkanie swojej zmarłej matki i znalazł w nim lodówkę zaklejoną taśmą izolacyjną. I jak odkleił tę taśmę, to w lodówce znalazł ludzkie zwłoki w zaawansowanym stadium rozkładu. Jaki z tego morał? Jeżeli coś jest zaklejone taśmą izolacyjną, to znak, że nie należy tego otwierać. A ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Ale jeżeli znowu o lodówce mowa, to jak byłam kilka miesięcy temu u moich rodziców, to postanowiłam zejść na dół do piwnicy, bo miałam tam milion turboważnych rzeczy, które musiałam ze sobą zabrać. I w owej piwnicy znalazłam również lodówkę. Lodówka już jest tak stara, że nie musi być nawet podłączona do prądu, żeby być zimna jak zwłoki, ale to nieistotne. Oczywiście moja nieposkromiona ciekawość nie pozwoliła mi przejść obok niej obojętnie, a zatem otworzyłam drzwi. Nie, nie były zaklejone taśmą izolacyjną. Na tyle rozumu, to jeszcze w głowie mam. Na szczęście nie znalazłam w niej nic, ale powiem szczerze, że mnie poniekąd zaniepokoiła. Zapytałam o to matkę, a ona standardowo zrzuciła winę na ojca. Powiedziała, że on po prostu nie chce jej stamtąd wynieść, a ona to już ma w dupie, bo nie będzie się z nimi przekomarzać. Przyszedł ojciec, no i pytam, po co im ta lodówka? Na co ojciec? Jeszcze się może do czegoś przydać. No może i może. Zgadniesz jak nie, wiesz? Jak widać, lodówkę można wykorzystać do wielu rzeczy. No i jak się okazuje, śmiercionośnym narzędziem może być również seks. I nie tylko dlatego, że można się dzięki niemu nabawić różnych chorób wenerycznych oraz zajść w ciążę, ale dosłownie można zginąć. I na ten przykład brazylijska kobieta Bluszcz w odwecie za to, że mąż nie chciał dać jej rozwodu, wtarła w swoje okolice intymne nieznanego pochodzenia truciznę i namawiała tegoż męża do uprawiania seksu oralnego. Pan był sprytny i bardzo szybko zorientował się, że coś jest nie tak, gdyż ponieważ kobietę zdradził dziwny zapach. Po tej chwili suspensu nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji. Kobieta źle się poczuła i mąż musiał ją zawieźć do szpitala. Trucicielkę odratowano, a trucizna była ponoć tak silna, że mogła zabić ją i męża. No tak, a skoro dotarliśmy już za wielką wodę, to nie pozostaje nam nic innego jak przenieść się do USA, krainy fast foodem i absurdem płynącej. Jak przeczytałam o tej zbrodni, to od razu do głowy przyszła mi pieśń strudzonego renifera. Z miodowych lat, oczywiście. Wyobraźcie sobie, że typ ubrany w kapcie w renifery próbował w pociągu ukraść babce wózek inwalidzki. I nie byłoby generalnie w tym nic dziwnego, bo to może być dosyć taki chodliwy towar, no pan intended, ale jak wiadomo diabeł tkwi w szczegółach. Kobieta nie wiozła tego wózka dla jakiegoś swojego bliskiego albo znajomego, który potrzebowałby takiego sprzętu do przemieszczania się. Kobieta była inwalidką i sama na nim jechała. Zatem zdeterminowany Rudolf próbował kobietę z tego wózka zrzucić. Co po kilkunastosekundowej szarpaninie w istocie mu się udało. No natomiast trzy w pasażerowie zareagowali, obezwładnili Rudolfa i odebrali wózek. Także cytując pieśń, biegnie, biegnie Renifer, z wysiłku zaraz się zegnie, ale na razie wciąż biegnie. Od Amerykanów możemy się również nauczyć tego, co tak naprawdę znaczy braterska miłość. Otóż policja aresztowała pewnego gościa za kradzież Suwa. Gdy dowiedział się o tym jego brat, natychmiast pospieszył z pomocą, żeby jak najszybciej wpłacić kaucję, również ukradł Suwa i czym prędzej podjechał nim pod komisariat. No niestety policjanci zorientowali się, że coś jest na rzeczy i teraz obaj bracia wypoczywają w więzieniu. Ale nie ma tego złego, bo przynajmniej są teraz razem. Z rodziną zawsze raźniej. Nie wiem, z czego to wynika, ale Amerykanie mają jakieś ekscentryczne zamiłowanie do dzikich kotów. I tak oto kolejna bohaterka wkroczyła na zupełnie inny poziom. Król Tygrysów wygląda przy niej jak 50-letnia grażyna z gromadą dachowców. Otóż Królowa Lwów wybrała się do zo, gdzie przedostała się do zagrody lwa i zaczęła przed nim tańczyć. Lew na to... what the fuck? Był tak zniesmaczony, że stwierdził, że nawet nie będzie jej jeść, bo się jeszcze debilizmem kurwa zarazi, a przynajmniej dostanie niestrawności. Wyczyn Królowej oczywiście trafił na Instagram, bo gdzieś by indziej mógł trafić. Natomiast na ten przejmujący materiał dokumentalny trafiła policja, więc już możecie się domyślać, jak to się skończyło. Co ciekawe, w trybie śledztwa wyszło na jaw, że żyrafie się również nie upiekło. Zastanawiam się, kto zostanie obciążony kosztami za leczenie psychiatryczne tych zwierząt i czy one kiedykolwiek jeszcze dojdą do siebie. No tak czy siak, moim skromnym zdaniem, król tygrysów został ostatecznie zdetronizowany. Teraz mamy królową lwów. Czekam na odpowiedź HBO GO. Okazuje się, że matki Polki dotarły również do USA i działają pod przykrywką. I tutaj mam dla Was zagadkę. Ile matek Polek potrzeba, żeby ukraść wózek dziecięcy ze sklepu? Okazuje się, że trzy, ponieważ jedna kradnie, a dwie rozpraszają obsługę sklepu. Rozpraszaczki rozpraszały tak umiejętnie, że rozproszyły również same siebie. Weszły trzy matki Polki z trójką dzieci, a wyszły trzy matki Polki z dwójką dzieci i wózkiem. Ilu dzieci brakuje? Jaki morał płynie z tej historii? Że matka Polka zawsze wróci po swoje dziecko, jak żul po jabola do osiedlowego sklepu, no i oczywiście, że gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. Natomiast z ciekawostek o podłożu seksualnym typ postrzelił swojego ziomka, bo był święcie przekonany, że ten gwałci telepatycznie jego żonę. Co ciekawe, sama żona poskarżyła się swojemu mężowi na ten telepatyczny gwałt, ale jak się potem okazało, cierpiała ona na zaburzenia psychiczne. No kto by pomyślał? Za to jej mąż był w pełni władz umysłowych i twierdził, że on po prostu łatwo ulega perswazji i jest z natury zazdrosny. Natomiast jest jedna rzecz, którą podpowiada mi namiętnie Google News. Rzecz niby nieśmieszna i ze zbrodnią związana, aczkolwiek jest ona rozrywką sama w sobie. Co to takiego? Kartoteki policyjne. Gwarantuję Wam, że tak przekomicznej lektury nie znajdziecie nigdzie. Nawet mistrzowie się przed tym chowają. Jak już coś mnie podkusiło i uległam Google'owi i weszłam na te kartoteki, no to kurwa wyjść stamtąd już nie mogą. To jest lepsze niż Tinder kurwa. Nie, żebym miała Tindera, ale podeszłam generalnie do tego pragmatycznie. Szkoda marnować własnego czasu, bo zanim tam będę mogła wrzucić swoją fotkę, to muszę przejść serię operacji plastycznych. To generalnie nie jest moja liga. Musiałam spuścić trochę z tonu, a jako, że na aleryje.pl informacje są już dosyć mocno przeterminowane, nikt nie wie, czy ci ludzie jeszcze żyją, no to z pomocą przyszły mi, słuchajcie, kartoteki policyjne. Powiem Wam niesamowita sprawa. Można od razu tam też poznać w niektórych wypadkach całą rodzinę, także można już od razu ustalić, jakie zainteresowania ma potencjalna przyszła teściowa i przygotować się jakoś na pierwszy obiad rodzinny. Zdecydowaną zaletą kartotek jest również to, że na stronie policji można znaleźć listę top 10, czyli śmietankę towarzyską, jeżeli ktoś nie ma czasu przeglądać wszystkiego. Poza tym zamieszczone zdjęcia są najgorszym typem zdjęcia, jaki człowiek może sobie wykonać, czyli zdjęcia do legitymacji szkolnej, dowodu osobistego albo do paszportu. Wszyscy na nich wyglądają jakby byli półgłówkami albo właśnie uciekli z więzienia. Także nie ma żadnych filtrów, nie ma oszukiwania. Możecie zobaczyć swojego wybranka albo wybrankę w najgorszym możliwym świetle, także na samym początku wiele nieporozumień już jest wyeliminowanych. No i tak, mam generalnie dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy są zainteresowani mężczyznami, bo jest ich 85% na portalu w stosunku do 15% kobiet. No ale nie wybrzydzajmy, wszyscy, którzy szukają kobiety, też mają potencjalnie jakąś szansę. Nieważna jest ilość, ale ważna jest jakość. A nóż trafi ich strzała amora podczas przeglądania kartotek. Jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz. No i powiem Wam szczerze, że jak czytam te kartoteki i rysopisy tych osób, to absolutnie się nie dziwię, że nie można ich znaleźć. Proszę, tu jest na przykład pan o śniadej cerze bez zarostu i z nosem w kolorze naturalnym. No to równie dobrze może być Michael Jackson. Kolejny delikwent ma opis, jakby był bohaterem komiksu albo jakąś postacią z gry komputerowej. Ramiona ma długie, dłonie drobne. Zidentyfikowali nawet, że ma szczupłe palce nóg, wystające stawy przy palcach rąk, a palce rąk ma szczupłe. Natomiast co ciekawe ma nos prostolinijny. A jak mówi słownik języka polskiego, prostolinijny to znaczy postępujący w sposób uczciwy, szczery i otwarty. Także z takimi cechami nosa to ponownie może być Michael Jackson w jakiejś bajce Disneya. No kto wie. Pojawił się również jeden rysopis, którym jestem dogłębnie zbulwersowana. Otóż pan o wadze 90 kg przy wzroście 1,86 do 1,90 został określony jako osoba otyła. Napisano, że ma grube nogi, grube palce u rąk i tłustą twarz. Świat wariował. Nawet przestępcy nie są w stanie sprostać tym absurdalnym standardom pięknym. Poza tym ja się kurwa pytam, czy to jest tabmadl, czy to jest kurwa taglife? Co to ma być? Ponadto oburza mnie fakt, że inny delikwent z wagą około 89 kg przy metrze 175 cm został określony jako osoba z sylwetką średnią. To jest jawne szkalowanie i dyskryminacja. Jeszcze znalazłam jakiegoś zmutowanego delikwenta, słuchajcie. No mógłby spokojnie występować w filmie Sok z Żuka. Przy wadze 89 kg w rubryce ramiona ramię ma wpisane chrabąż z Żuk. Jak to jest możliwe, żeby chłop przy takiej wadze miał takie witki? No coś tu jest nie halo. Jedno ramię jak u chrabąszcza, drugie jak u żuka? Przecież z tego rysopisu wynika, że on mógł być tylko i wyłącznie ofiarą. W jakiejś nikczemnej zbrodni. Ale oglądałem kiedyś taki film, kobieta w błękitnej wodzie, i tam był taki ziomek, który pompował bica tylko i wyłącznie na jednej ręce. No i jedną rękę rzeczywiście miał jak żuczek, chrabąszcz albo jakieś inne stworzonko. Ale to jest nic, bo w kategorii brzuch Gościu ma wpisane tak. Tatuaż, rysunek, znak symboliczny, głowa człowieka. Jak mu głowa z brzucha wyrasta, to może jaki brzuchomówca? No kto wie? Albo pierwszy nosiciel koronawirusa w Polsce? Natomiast w kategorii klatka piersiowa znajduje się taka oto informacja. Tatuaż, kompozycja rysunkowa. Napis, wyraz, cyfra, napis, wyraz, cyfra, napis, wyraz, cyfra, godło herb. Że tak powiem? Łomatko bosko, a co tutaj się stanęło? Jeżeli ten rysopis jest pisany pewnego rodzaju szyfrem, to obawiam się, że będziemy go w stanie rozwikłać tylko i wyłącznie dzięki wykładzinie z krakowskiego komisariatu, gdzie przebywał typ ubrany w piżamę. No i oczywiście nie omieszkam się Wam pochwalić, że moje poszukiwania męża zakończyły się sukcesem. Na początku moją uwagę przykuł typ strądzikiem młodzieńczym, blizną na łuku brwiowym i deformacją palców. Już myślałam, że to miłość od pierwszego wejrzenia, ale potem pojawił się on. Przedramiona. Blizna ranie ciętej. Ramiona. Tatuaże. Łopatki. Tatuaże. Pająk. Tatuaże. Plecy. Tatuaże. Podbrzusze. Tatuaże. piersi, tatuaże, tatuaże. Tatuaże. pierś, Postać potwora. Podejrzewam, że postać potwora może być równie dobrze portretem ukochanej. Mam nadzieję, że to była ukochana. A jeżeli nie, to wiecie, co mówią. Nie ma takiego wagoniku, którego nie da się odczepić. Przechodząc do rysopisu. Łydki. Napis wyraz cyfra słońce oczy wpadnięte więc jest szansa, że słabo widzi, co zwiększa moje szanse. Nadgarstki, blizna pooperacyjna. No a ja jestem kupiona w całości, nie, nie już w ogóle nawet nie trzeba przekonywać. Ale nie mieście, że jestem taka bezmyślna i nieodpowiedzialna. Oczywiście, że sprawdziłam za co go poszukują. Okazało się, że tylko i wyłącznie zakradziesz. Może to i nie jest jakieś życiowe osiągnięcie, ale z drugiej strony Robin Hood też kradł i został bohaterem. Nakręcili nawet o nim film. Także tego. Nie pozostaje mi nic innego, jak polecić kartoteki policyjne jako pierwszorzędną aplikację randkową. Na dodatek jest bezpłatna, a za wskazanie miejsca pobytu wybranka może Was jeszcze spotkać nagroda. Całkiem intratny interesik. A zatem trzymajcie się tam cieplutko i nie ustawajcie w walce z ostrym cieniem mgły. Yo, yo, yo.